0: السلام عليكم، أنا فيصل العمر وهذا بودكاست الكاتب. هذه الحلقة تقدم بعد ما وصلت خمسين تقييم في ابل بودكاست والبودكاست ما كمل شهر. والله العظيم ممتن ومسرور وشاكر ومقدر جدا لكل اللي قدمته. التعليقات أني اقراها واحد ورا الثاني. احب اللي يقولون ان سعات الاصيل باقي يذكرونه، فشكرا جزيلا لكم. فهذا الشيء كنت لازم اقوله في بداية الحلقة، فلننطلق الحلقة. لما تكتب قصة او اي كاتب يكتب قصه في الحياه هو دائما يخاف من نهايتها او يخاف من الطريقة التي تؤدي الى النهايه احيانا انا يجيني في بالي خيال عن مجموعه قصص مجموعه شخصيات احس اني لو حطيتهم في قصه بتكون ممتعه جدا والقاري يستمتعوا ويقرأها ويقول يا ساتر هي صار كيف فكر بهذه الشخصيات بس لما اوصل للنهايه يصير عندي شويه صعوبه في اني كيف اوصل لك خبر ان هذه النهايه يعني النهايات ترى ما حد يحبها في الدنيا الا نهاية الدراسة هذه شيء يجنن ونهاية الاسبوع هذه حلوة نستثنيها، لكن نهاية العلاقات آه، الاخبار النهائية اشياء اي شيء نهائي دائما يكون له شعورين مختلفة يا يكون حلو يا يكون شين، حتى والله عطلة نهاية الاسبوع ونهاية الدراسة احيانا ممكن تكون شعور شين على الناس، لكن دائما النهاية غالبا ما ترضي كل الاطراف فلذلك في اساليب كتابية وفي اساليب سردية بعطيك إياها نقدر نعنون الحلقة بأنها أفكار لنهاية القصة طيب نتفق على اتفاق بسيط جدا أن هذه النهايات هي مجموعة كبيرة جدا من الخيارات ممكن بعضها أن تعرفها من زمان وبعضها ممكنك بتقول أوه صدمة والله أنه ممكن تكون هذه النهاية تقدر تبحث عن العناوين بس أنا أحط عنوين من عندي بس أشرحها بطريقة يعني الإسم الرسمي بس أنا أحط <تصفيق> أحب أحط عناوين من عندي ال لل... للفصول اللي تكون موجوده في البودكاست تحمل يعني شاء الله يعينك نبدا مع الطريقه الاولى او الفصل الاول النهايات غير المتوقعه يحتاج نتكلم عن النهايات غير المتوقعه وكيف انها صارت موضه تقريبا بعد جيم اوف ثرونز بعد ما جاء جيم اوف ثرونز صار تقريبا من 2011 الجزء الاول لانه هو اللي في نهايه غير متوقعه جدا صار عندنا شعور مختلف عند الكتاب انه يحسون أن لزاما علينا أن نجعل النهاية غير متوقعة والله الصور هذيك اللي مش راكب بس هم نفس الشيء ما هو ظابط النهاية لكنها بيخلونها تزبط النهاية غير متوقعة هي أنك تسرد القصة بطريقة تجعلني أتعاطف معها وأفهمها وأتقبلها وأعتقد أن هذه الشخصية أو هذا الفعل يقول إلى نهاية محددة أنا أعرفها وأنت أعرفها لكنك تجعلها غير متوقعة أبداً كيف يا فيصل؟ لما نتكلم خلنا نعطي قصة كلاكيت عربي مشهور وهو الإبن العاق لأمه وأبيه ويكون عاق فيهم وسيء معهم الكلاكيت العربي المعروف إن هاي المتوقعة هو إن يعني يموتون امه يحزن عليهم يولدون عنده أولاد ويكونون عاقين فيه هذه النهايه المتوقعه او اللي خلاص انا عارفها لكن النهايه غير متوقعه وخليني اقول الخروج ان الصندوق هو اني اجيب له اولاد واخليهم بارين فيه جدا ويلبون كل طلباته وصالحين لكن تفكرت اني بقول اخليهم يموتون لا لا ما هي ما هو عندي هذا الكلام اخليهم يهجرونه في نهايه عمره يعقون فيه في اخر عمره ينصدم منهم صدمتين صدمه انهم كانوا صالحين وصدمه انهم ابناءه هذه نهاية غير متوقعة جدا لأبرناء كانوا بارين جدا طوال القصة ليش تغيروا في النهاية؟ انا بتفهم انهم تغيروا في النهاية بسبب عقوقه هذا تفهم النهاية غير متوقعة النهاية غير منطقية <تصفيق> انهم يكونوا بارين فيه للابد يعني مع عمو مع الناس فجأة صاروا بارين فيه لا هذا الشيء هذه نهاية غير متوقعة وغير منطقية ودائما للاسف صار عندنا في العالم العربي الكتاب يخلطون بين فكرة النهاية غير المتوقعة والنهاية غير منطقية إذا قصتك تبغى نهايتها غير متوقعة، لا تخليها غير منطقية، خليها منطقية جدا. نرجع لبداية الكلام لما قلت أنا جيم اوف ثرونز هو اللي روج لهذه الفكرة، هو أن معليش ما, ما بيكون حرق، آسف إذا ما قد بس بحاول إني ما أحرق. جيم اوف ثرونز ستارك كان رايح أنه يصير ملك. أنا وأنت وأي واحد بيتابع بيقول نادي ستارك هو الملك. صح؟ النهاية المتوقعة. هو أن يصير ملك النهاية كانت غير متوقعة أبدا لكنها منطقية منطقي اللي صار شوف ما أحرقت عشان أراعي الأشخاص اللي ما تابعوا فلذلك بالرغم من كون النهاية غير متوقعة إلا أنها منطقية فيجب أن تكون النهايات غير متوقعة منطقية لا تسعى ككاتب أن يقرؤون الناس قصتك أو روايتك ويقولون يا ساتر شلون يفكر هذا؟ لا <تصفيق> هي ممكن تجيبها بأي طريقة، لكن لا تجيبها بهذه الطريقة إنك تقول أوه شفتوا كيف أنا غيرت النهاية بطريقة ما تتوقعونها بس إنك خليتها غير منطقية. فحذاري، انها غير متوقعة عبقرية شديدة جدًا إذا بنيت القصة صح وأنهيتها صح. الطريقة الثانية، الإصبع الشفاف. الإصبع الشفاف هو اسم اخترعه فيصل قبل دقايق. طيب أنا ما لقيت له اسم علمي صراحة فابتكرت اسم الأصبع الشفاف الأصبع الشفاف لو أنت تقرأ لأغاثة كريستي بتلاحظ أنها مدمنة للأصبع الشفاف قصص أغاثة كريستي دائما تبدأ بشخصية والله ما هو دائما أحيانا تبدأ بشخصية تحس أنت أنها والله هذا ما طبيعي تخليك تشوف عربجي صاحب مشاكل قاعد يضارب الرايح والجاي ما حد سالم من لسانه ما حد سالم من إيده مارك هذا <تصفيق> يعني بلاء مسلط علينا من الله. الفصل الثاني مارك انقتل، شلون؟ شلون الجني هذا مات؟ كيف مات اصلا؟ اجاثا خلتك تشك ان مارك او انا سميته ما يكون مارك، مارك هو القاتل، لكن طلع لا وهو القاتل ولا حوله ولا حوله، طلعت دجاجه ضعيفه لا يقدر يسوي اي شيء. هذه الطريقه هي الاصبع الشفاف، خلتك تشوف شخص بعينه وتنسى مجموعة أشخاص كثيرين موجودين لدرجة إنك تضيع وما تعرف من تشك فيه. خلينا نسميه مارك، مارك هذا راح المستشفى وحاول يساعد الدكتور، بعدين جاء الخادم يحاول ينقذه، بعدين رجع البيت شافته زوجته، جاء طفله يحاول إنه حزين عليه، جاء جارهم مجموعة شخصيات كثير جدا تبدأ تشك في زوجته، واحد يقول لا والله الطبيب اللي قتله، واحد يقول الخادمة، مجموعة أشخاص مو طبيعيين، بعدين نكتشف ان الشخصيه اللي شكينا فيها بقوه ما هي اللي سوت هذا الشيء في يوم من الايام كان واحد من اصدقائي يتابع معي كونان ولما كنا قاعدين نتابع كونان كان يقول لي يا اخي كونان ممل اني اعرف المجرم بسهوله شديده جدا قلت له تعال معي المكتبه وش رايك نشتري كتاب لكاثي كريستيروا اسمها الرجل ذو الستره البنيه بحاول ما احرق عليكم بس كان هو قاعد يقراه كان قاعد يفكر انه عرف كل شيء موجود وانه ادرك اكتشف أنها كانت قاعدة تلعب عليه هذه الطريقة اللي قاعدة تستخدمها أو يستخدمونها أغلب الكتاب اللي يحبون الكتابة البوليسية هو أن يوهمونك بوجود شيء هو غير موجود وهذا هو الأصبع الشفاف أن تشوف أصابع الاتهام لكن أنت ما تعرف هي على من هذه الطريقة ميزتها أنها تعتمد على الحيل اللي أنت تقدر تقدمها للقارئ أنا بقدم لك كل الأدلة وكل البيانات وإنت اللي عليك تستنتج لكن هنا يكمن الذكاء في تركيب الشخصيات وهذه نوعية القصص تعتمد على أنك كيف تركب الشخصيات صح كيف أنك توزن بين الشخصيات هي شخصيات بسيطة جدا شخصيات عادية جدا لهم دافعين شخص دفع إنه بيقتل وبعد ما قتل أو نرتكب الجريمة رجع لأصل القضية وأنه يبدأ يدافع عن نفسه واللي هو الدفاع الإنساني الطبيعي ومحاولة الهروب من التهم حد دافعين أنت تقدر تلعب فيهم لعب لكن يحتاج أنك تبني الشخصيات بناء جيد جدا 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 لأن الناس بتتعلق بالشخصيات وتبدأ تشك فيها كلها لازم أنك تكون الأنماط ممتازة وأبعاد مهمة أنك تعرف البعد هذا وين رايح البعد هذا وين جاي ما هو انه فجاه من العدم طلعت لي شخصيه لا تبنيلها صح الطريقه الثالثه الدنيا دواره لما تكلمنا في البدايه عن نهايات غير متوقعه لا هذه نهايه متوقعه ومتوقعه جدا وبالعكس هذه اقدر اسميها المنطقه الامنه امن جدا انك تنهي القصه بهذه الطريقه سعد سعد ما تعرفه تاجر الكبير اللي عندنا سعد بدايته في التجارة كان يشتغل عند أبو جابر أبو جابر تاجر ذهب كبير جدا 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 كان أكبر من سعد الحين سعد يشتغل عنده خادم بس سرق أبو جابر لين انجلط أبو جابر من القهر وصارت كل الأملاك عند سعد بنهي قصة سعد بأنه يجيب خادم يخدعه ويسرق ما وراه دونه الدنيا دواره باختصار هذه الطريقة يمكنك تشوفها مملة جدا وانا اتفق معك اني خلاص يعني شفت البداية عارف النهاية وتقدر ترى تسويها بطريقة ثانية باتكلم عنها بعدين هذه الطريقة بغض النظر انها تحس انت انها مملة او ممكنها يعني تقليدية الا ان العبقرية تكمن وين فيك انت ككاتب او كراوي بانك والابعاد اللي بتحطها الشخصيات القصة السرد بالتفنن انت فيها خلاص سعد سرق ابو جابر ابني لي سعد كيف صار تاجر رجع فلاش باك أبو جابر عادي جدا كيف بدأت تجارته أه ورني كيف ان سعد وصل مرحله البطش ورني كيف ان سعد ما قدر يكفر عن ذنوبه مع ابو جابر سوى كل شيء ممكن ورني كيف ان نهايه سعد كانت بانه وظف ولد مسكين جدا وحاول يدعمه وكان هذا الشاب ذكي جدا وفهلووي نقول فهلوي ونجح وسوى كل شيء بس قلب عليه في نهايه المطاف عندك مجموعه اشياء تقدر تسويها وبحر وفضاء كبير جدا عشان كذا كنت اتكلم مع واحد من اصدقائي قال لي انا أسوي روايه ودي اسوي روايه وما اعرف صراحه ايش اسوي قلت شوف ابدي قصه قصيره خل بدايتها و نهايتها لان الموضوع بيكون اختبار لك قدراتك طلع الشخصيات اللي تحب حتى الاشياء غير المنطقيه اللي بتكون غير موجوده تقدر ترجعها لان عندك مسافه كبيره جدا بين البدايه والنهايه ترى ما هو منطقي ان مثلا سعد سرق أبو جابر اليوم الثاني انقفضت سعد وهو صار تاجر الذهب لا لازم يكون في مسافة زمنية والمسافة الزمنية هذه هي مساحة كبيرة جدا لأنك تفرد عضلاتك الكتابية الطريقة الرابعة البداية من النهاية طريقة صعبة جدا يعني أعترف لكم صعبة جدا وصعب أنك تبتكرها إلا إذا أنت متفرغ جدا أنك تبني لكل شخصية حياة مستقلة تعرفون بريكينج باد؟ كلكم تعرفونه صح؟ بريكينج باد كان هو نهاية حقبة شخصيات بيتر كول سول بس انه بكل سهولة رجع بيتر كول سول ونجح المسلسل نجاح فائق ليش؟ لانه كان هو عارف من وين بدأ سول اللي هو جيمي ميغيل، منين بدأ غاز منين بدأ مايك من وين بدأوا هذولا كلهم انا اعرف بداياتهم من وإلى أعرف كيف يعني كل شيء مثلا شخصية جيمي اللي هي اللي سول من يوم كان صغير قاعد يسرق من أبوه ترى أنا أجزم وأقسم أن تسلسل حتى مراهقته وكل شيء مكتوب من كل الشخصيات كل الشخصيات تسلسل حياتها وأنماطها كان مكتوب وهذا يعطيك حرية أنك تبدأ من النهاية أو تبدأ من النص أو تبدأ من البداية يا رجل ببدأ من أي مكان أو ببدأ من فلاش باك هذه القدرة هو بسبب أن عندك الشخصيات متمكن أنت منها بكل منطقية لما تشوف واحد قدامك يقول أنا اسمي الدكتور فارس خالد كوني الدكتور فارس خالد أنا وصلت لهذا المكان بتعبي وبجهدي ولأني أستحق وفارس خالد هذولا كل الموجودين في الجامعة يخافون منه وهيبة وقيمة وقامة بس في نهاية المطاف اكتشفنا ان شهادته مزورة وانه كذاب ولاهم دكتور ويعني على طل. هذه النهاية احنا عرفناها، صح؟ هل عندك مانع انك تسمع فارس خالد وش وصل هنا؟ ابدا، السرد بيخليك تستمتع حتى لو انك تعرف النهاية، برجع ارجع من البداية، ارجع ارجع البداية، ليش ما درس زين؟ ليش شرى شهادته؟ من وين شراها؟ هل كان فعلا عنده معرفه ولا ما كان عنده معرفه؟ من الشخص اللي قفطه؟ مجموعة أشياء كثيرة جدا تقدر تتكلم عنها إذا بديت من النهاية، لكن ولكن ولكن, ولكن هذا الأصل يعني في كل كتابة، إن الشخصيات لازم تكون مكتوبة زين، منطقية، أنت تعرف كل شيء، أنت مثلا أنا لا أزال الآن في طور كتابة الرواية إن شاء الله أني بصدرها بعد ما أخلص صيدلة هذه الروايه وانا قاعد اطالع فيها عده 9000 مره طبعا ممكن ما استرها بعد ما خلصتها مو قستلها ام فر 30 دائما افكر اني ابني للشخصيه من بدايتها لنهايتها ابغى في اي لحظه ابغى ارجع لهذه الشخصيه اكون فاهم وش قاعد انا اسوي فيها لازم اني اعرف من وين ابدا حتى لو بديت من النهايه الطريقه الخامسه النهايه المفتوحه هنا عارف اني زعلتك زعلتك ما تبغى نهاية مفتوحه صح ولا واحد يروج لهذا الشيء طيب انت سمعت وجهه نظرك ان ما تحب النهايه المفتوحه او ممكن تحبها لكن خليني اعطيك وجهه نظر كاتب النهايه المفتوحه هي تفسير والله ما اذكر من قراتها واحد تكلم عنها لفرعنت الشخصيات على الكاتب ما عاد قدر يسوي معهم شيء شلون انا اقول لك شلون عندك شخصيه نفترض اني سويت شخصيه الواحد اسمه نقول خليني اقرا الكتب اللي قدامي اعطيك شخصيه جبران، نقول جبران. جبران شخصيه بدات فقيره، نشات في حي ضعيف، وفجاه جبران صار قوي جدا، وجبران بدا وانا قاعد اكتب احس إنه جبران راح المكان، انا ما توقعته قاعد يروح بس انه قاعد يروح، قاعد ينطلق جبران. جبران يا جبران هد، <تصفيق> يا جبران لعن الشيطان، جبران قاعد ينطلق. انا في هذه الحاله بخاف على شخصيه جبران، جبران صار شخصيه محبوبه والناس بتحبه انا واثق. أي واحد بيقرأ القصة بيحب جبران بس يا ناس احذروني ما قادر انهي شخصية جبران جبران وصل مرحلة من الجبروت والعظمة ما هي طبيعية فعلشان لا أخرب على الناس محبتهم لجبران وعشان ما أخرب على جبران الانطلاقة الكبيرة اللي فيه وعشان ما أخرب على نفسي العالم اللي أنا بنيته بخلي النهاية مفتوحة النهاية المفتوحة هي خط رجعة سليم أنك تبدأ تكتب وترقع اللي أنت سويته وبدون ما تخرب على الناس عادي أنا بسوي قصة وبخلي نهايتها مفتوحة انه فدخل جبران المنزل واستراح. طيب وش صار على الأشياء اللي صارت ورا؟ هذه بتجي في الفصل السادس اللي بتكلم عنه بعدين. أنا انهيت القصة في انه دخل غرفته واستراح، خلاص استراح جبران الله يستر عليه، سكر الرواية وعد دار النشر وخليها تنشرها بدون ما إني أسبب أي مشاكل، بدون إني ما أقهر الكاتب، بدون ما أسوي شيء. خلى القارئ خله ينقهر، ليش حبيبي، انقهر. بس انك بترتاح بعدين اذا شفت الجزء الثاني وانا مرقع فيه الامور بس اذا سوى جزء ثاني وخبص فيه الامور فعليه العوض من العوض باختصار النهايه المفتوحه هنا علشان تقدر انت كشخص قاعد تشوفها تقول ام تفهمت كمل لي صار مع جبران ابغى اشوف ليش وهو طفل دفن سيف في الوادي ابغى اعرف ليه ترى الكاتب فطن لهذه الامور لكن خلاها لبعدين وخلى نهايه مفتوحه لين يرتب اوراقه ويعرف كيف ينهي جبران. الطريقه السادسه والاخيره مبررات الترميز. الكاتب العبقري يحط شفرات ورموز كبيره جدا في روايته وفي قصته تخليك انت تبدا تفكر انها شفره موجوده. مثلا في احد المسلسلات ما بقول اسمه كان يحط اكست قبل نهاية أي شخصية تكون موجودة وهذه شفرة ولها منطق ولها قبول إن خلاص بدأت أتفهمها وأتفهم مبرراتها فلان حط مسدس في مكان ما ليش سويت أنت كذا لا تنهي القصة وأنا ما نعرف أنت ليش حطيت المسدس هنا على سبيل المثال في مسلسل جاء في رمضان اللي هو شو اسمه حكي بمشاري حمادة يا ساتر كيف نسيت اسمه بس اتوقع انكم تعرفونه اللي هو حق حب... مش... هدي حسين. والله إن لا يحضرني اسمه حاليا، اكيد انك تعرفه الحين ومقهور ما عرفته، طيب ما علينا. كان في شخصيه سواها محمد الرمضان، كان دخل الانتخابات. ما عرفت وش صار له بعد ما دخل الانتخابات، ما عرفت نهايات القصه، طيب ليش من البدايه تخليه في الانتخابات؟ طيب ليش من البدايه تخليه رائدين انا ابغى افهم ايش صار معه. هذه الرموز والشفرات الغير منطقيه والقصص الغير منطقيه اذا ما خلصتها في ثلاثين حلقه في مشكله أه ممكن هبه تركاتك كويسة ترى بالمناسبه بس انا ممكن الاستعجال او ماني عارف القضيه والله نسيت اسم المسلسل ابغى اتذكر الله المستعان فالنهايه غير منطقيه إنك ليش أنت سويت كذا هذه كارثه قبل شوي لما قلت جبران حط سيف في الوادي انا ابغى في الجزء الثاني بعد ما تكمل نهايتك يرجع ياخذ السيف ويقتل به الشخص اللي قاعد يلاحقه أبغى كل شفرة تحطها يكون لها مبرر أو لا تحطها من الأساس ليش أجي أقول وكل يوم يضع صح خلف الباب طيب ليش قاعد يحط صح وعلي أساس ومن اللي بيكشف ذا الصحوح اللي يحطها أورو الباب هذه الأشياء والرمزيات اللي أنت بتحطها يا تكون عارف كيف تنهيها وليش أنت حطيتها يا لا تحطها من الأساس ما لا داعي زيادة حنكة وفلسفة الفاضي في الرموز والاشياء اللي انت تحطها والقصص الفرعيه والجانبيه قفلها يا اخي لا ليش تفتح لي قصه جانبيه وتخليها تقعد تسرح وتمرح هذه ما هي نهايه مفتوحه الله يرضى علي عليك هذه قصه جانبيه تقفل سهله عادي جدا كان داخل انتخابات خسرها قفلنا الليل وانتهينا ببساطه عم انك تخلي الدرع ترعى وانت ما تخلص قصه فينا فيه مشكله حقيقيه خيتا ما... <تصفيق> كتابه القصه هي مشروع انت لازم تعرف بدايته، ولازم تعرف نهايته. لازم تعرف انت ليش بديت هذا المشروع وكيف تنهيه. انا والله ما ابغى امشي على خطوات غيري وما ابغى اني اقلد غيري، وما ابغى ان هذه النهايه عجبتني الا بفرضها عليك. كقارئ، لا لا ارجوكم لا تسوونها. الفرض ما هو زين ابدا دائما. خل القصه تمشي وهي تنهي نفسها بنفسها اذا جاء الوقت المناسب. لا تروح تخلي النهايه مثل البدايه لان عجبتك الفكره. لا. خل القصة تنتهي إلى ما آلت إليه ترى أحياناً وانت قاعد تكتب قصة وقاعد تشوف مسلسل أو تس... أي... أي أن كان تراها قاعدة تنهي نفسها بنفسها فأنه القصة بالطريقة اللي أنت تشعر أنها تناسبك لا تقحم نفسك في مكان ما هو مناسب لك شكراً لإستماعكم ما أدري إذا الحلقة الجاية فكر أني أخليها مشاركات منكم أني أرد على أشياء كتابية نأخذها من الانستقرام انستقرام أو... يا ساتر من الانستقرام أو تويتر أو من أي مكان بحاول أني أخذ منكم آراء قصص كلام تضربوا لي أمثلة برواية رفع الضغطكم القصة الحلقة الرابعة من كل شهر دائما بتكون مختلفة عن الحلقات اللي سبقتها شكرا لكم على الاستماع إذا سببون شاركون تبون تكلمون أرسلولي على الانستقرام بقرأ مشاركاتكم وبحاول أني ألبي طلباتكم والحلقه الجايه ان شاء الله انها بتكون مناقشه كتابيه كامله عن كتابه شيء في المسلسل ايا كان فشكرا لكم الى اللقاء